0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره مؤمن شامل 85 آیه می باشد این سوره و شش سوره بعد که به ترتیب عبارتند از فصلت شورا زخرف دخان جاسیه و احقاف با حروف مقطعی حامیم آغاز می شوند و به هوامیم سبع یا هوامیم هفتگانه مشهورند این گروه حصرور قرآن کریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند ابن عباس از پیامبر اکرم نقل میکند که آن حضرت فرمود هر چیزی دارای زبده و جوهری است و زبده قرآن سورهای حامیم است و نیز امام صادق علیه السلام فرموده است سورهای حامیم ریاهین قرآنند. پس خدای را با خواندن و حفظ کردن آنها سپاسگوی سوره شریفه مؤمن مکی است و میتوان مطالب آن را پیرامون سه محور دانست. نخستین محور شرح موضع گیری عملی و گفتار مستکبران در برابر انبیاء الهی است. اینان با سخنان و کردار باطل در تلاشند پرده بر چهره حق افکنند. محور دوم براهین آشکار و دلایل منطقی است که خداوند بدان وسیله های آنان را ناکام میگذارد و پوچی گفتارشان را بر خردمندان آشکار میسازد. سه‌ومین مهور فرمان شکیبایی است از جانب خداوند به پیامبر و یاران او و مجده پیروزی نهایی به آنان. نخست قرآن کریم ضمن یاد کردن صفاتی چند از پروردگار صبحان نزول کلام الهی را از مدع دانش بیکران خداوند میداند و از این روی اعلام میدارد که این کلام سرشار از دانش و حکمت است و مشعل فروزان است که آدمی را از تاریکی گمراهی به سوی آفریدگار یکتا رهبری میکند سوره این گونه آغاز میشود به نام خداوند بخشاینده مهربان ها میم این کتاب از سوی خدای چیره و دانا فرو فرستاده شده او که آمرزنده گناهان است و پذیرنده توبه بندگان سخت کیفر و صاحب بخشش مستمر خدایی جزو نیست و بازگشت خلق تنها به سوی اوست صاحب تفسیر المیزان در تفسیر این آیات می‌فرماید. از جایی که خداوند بر آشکار و نهان هستی محیط است، بیشک از نیاز انسان به وحی و هدایت نیز آگاه است و به این جهت کتاب هدایت را بر آنان نازل می فرماید. آنگاه آدمیان دو گروه می شوند، از تعالیم الهی پیروی می کنند و خداوند هدایتشان می کند، گناهانشان آمرزیده و توبشان را می پذیرد. جمعی دیگر از پذیرش کلام حق سر باز می زنند و به کیفر کردار خیش می رسند گرچه این دو جبه در زندگی دنیا از خان گستردی رحمت و نعمت خداوند بهره میبرند، اما در سرای آخرت از یکدیگر کاملا جدا میشوند. گروهی به بهشت ابدی راه می‌یابند و دسته دیگر به کیفر اعمال خود گرفتار می‌آیند آگاهت بعد ویژگی ستیز کنندگان با پیام آسمانی را معرفی می فرماید بدن ای رسول که در آیات خدا جز مردم کافر به جدال برنخیزند، پس مبادا به جنب و جوش کافران در سرزمینها دل ببازی قرآن کریم پیام بر اکرم و یارانش را به سرانجام ناگوار پیشینیان توجه می دهد گوشت می کند که گرچه برخی از گذشتگان از پذیرش دعوت پیامبران کنار جستند و به آزار آنان دست زده و پاری را به شهادت رسانیدند و پیام الهی را فریب و نیرنگ خواندند؟ لکن دیری نپایی که در دنیا به خشم خداوند گرفتار آمدند و در آخرت نیز از اهل دوزخ خواهند بود. قرآن فرجام تلخ اینان را بازگو می‌فرماید. غمگین نباش که پیش از اینان نیز قوم نوح و اقوام بعد از آن پیامبران را تکسیب کردند و هر قومی همت میگماشت پیامبر برخیش را دستگیر و هلاک سازد و با جدل و گفتار باطل حق را مهونابود نابود کند و ما آنان را به کیفر کردارشان گرفتار ساختیم و هشدار که چگونه عقوبتی بود و همین گونه که در دنیا به کیفر کفر رسیدند، وعده پروردگارت بر کیفر کافران حتمی است که آنها هنگام رستاخیز اهل دوزخند. قرآن سپس به پاری از نعمتهایی که خداوند به راهیان حق و اهل ایمان عنایت فرموده اشاره می نماید. دعای فرشتگان مقرب از جمله این الطاف است. ملائکه از خداوند برای اهل ایمان آمرزش میطلبند. از پروردگار میخواهند که آنان، پدران، همسران و فرزندانشان را از کیفر سخت روز جزا نجات بخشند و بهشت جاوید را برایشان مهیا سازد. ادامه آیات چنین است. فرشتگانی که عرش با عظمت الهی را به دوش گرفته و آنان که پیرامون ارشند پروردگار خود را تسبیح و ستایش گوگند به خدا ایمان دارند و برای اهل ایمان آمرزش می‌طلبند و عرض می‌کنند که بار پروردگار را علم و رحمتت همه چیز را فرا گرفته است پس آنان را که توبه کرده و راه رضای تو را پیمودند ببخش و از عذاب دوزخ محفوظشان دار رشته محبت به پروردگار و ایمان مؤمنان را به منزله پیکری واحد می سازد و دوستی و همدردی بین آنان را پلید می آورد. خداوند آنگاه که صفت ایمان را برای ملائک بیان میفرماید نشان می دهد که دلیل توجه آنان به اهل ایمان وجود رشته ایمان است که آنان را به مؤمنان دلسوز و با ایشان همدرد ساخته است دعای فرشتگان در آیات هشتم و نهم این گونه ادامه دارد پروردگاه را آنان، پدران، همسران و فرزندان شاگستشان را به بهشتهایی جاودانه که مجددادهی واصل گردان که همانا توی خدای چیره و دانا پروردگاه را همگی را از بدیها محفوظ دارد و هر کرا تو در رستاخیز از بدیها حفظ کنی در حق او عنایت فرموده ای و آن به حقیقت رستگاری بزرگ خواهد بود آیات بعد وضعیت کافران را در دوزخ تصویر می کند. اینان هنگامی که به دوزخ افکنده می‌شوند، از نفس خود به شدت خشم گینند زیرا کردار ناپسند و گناهانی که آنان را به کیفر الهی دوچار ساخته از نفس آنان سرچشمه گرفته است در آیه دهم ده چنین آمده است آنان که به خدا کافر شدند چون به زخ رفتند و به نفس خود خشم گیرند به آنان ندا می رسد که خشم خدا سختتر از خشم شما نسبت به خودتان است آنگاه که به ایمان دعوت می شدید، ولی انکار می کردید. آیه یازده تذکرئ کافران را برای رهایی از آتش تصویر می‌کند در آن حال کافران گویند پروردگار را تو ما را دو بار میراندی و باز زنده کردی یک بار در دنیا میراندی و در برزخ زنده کردی دوم بار در برزخ میراندی و در قیامت زنده نمودی پس به گناهان خیش اعتراف کردیم آیا اینک راهی برای خروج از آتش دوزخ وجود دارد. روشن است که راه نجاتی وجود ندارد. قرآن در آیه بعد دلیل گرفتاری آنون را به عذاب، کفر و شرک به خداوند معرفی می نماید. سبب این عذاب این است که وقتی خدا به تنهایی خانده می شد انکار می کردید و اگر به شریک قرین می شد تصدیق می کردید. پس اینک حکم شما با خدای والای بزرگ است در برنامه پیشین سرنوشت کافران در روز رستاخیز و نیز توجه خاص خداوند سبحان را به اهل ایمان از زبان قرآن کریم شنیدیم. آیات بعد به بیان توحید و ذکر اوصاف سرای آخرت می و مخاطبان خیش را از سرانجام پنداموز گذشتگان آگاه می سازد. تا علاوه بر هشدار به مخالفان و منکران پیروان توحید بیش از پیش به حقانیت طریق حق ایمان آورند و سختی های و ناپایدار آنان را از شکیبایی و جانفشانی باز ندارد قرآن شرط اساسی دعوت هدایت را زمینه روحی مناسب یعنی حالت تسلیم در برابر حقیقت می داند. و پس از آن که معجزات پیامبران و فراهم آمدن وسائل معیشت و زندگی برای آدمیان را دو نشانه بزرگ خداوند می داند به دین نکته اشاره می کند که تنها انسانهای غیر لجوج و بیقرز با مشاهده این آیات از سمیم جان به وجود آفریدگار هستی گواهی می دهند آیات تا پانزده این نکات را بازگو می فرماید. اوست خدایی که بر شما نشانهای خیش را پدیدار میسازد و از آسمان به وسیله برف و باران بر شما روزی میفرستد ولاکن جز رویاورندگان به درگاه خدا کسی متذکر نمیشود آیه بعد فرمان میدهد تنها سر تسلیم بر درگاه الهی فرود آورید پس خدا را بخوانید در حالی که آیین خیش را برای او خالص میکنید اگرچه کافران خوشنود نباشند سپس قرآن کریم از سرای آخرت یاد میکند و هدف بعست پیامبران را آمادگی انسان برای رفتن به جایگاه ابدی و گسستن بند وابستگی به دنیای ناپایدار معرفی میفرماید در آیه پانزدهم آمده است اوست که دارای مراتب بلند و صاحب عرش عظیم است و امر فرشته فرشتهٔ وحی و الهام را بر بندگانی که بخواهد فرو میفرستد تا خلق را از روز دیدار پروردگار با ایشان بیم دهد پردههای مادی و زیور دنیا بسیاری را از یاد آفریدگار و آخرت قافل میکند از این روی طوری چنان چشم و دل خود را به جلوه‌های فریبای دنیا می سپارند و در راه دنیاپرستی به جایی می رسند که در قلبشان مجالی برای نور هدایت باقی نمی ماند و سرانجام کارشان به انکار خدا می رسد. قرآن هشدار می‌دهد که جایگاه ابدی آدمی سرای قیامت است. در آن روز پرده‌های مادی به کنار می‌رود و باطن این جهان می شود کافران در میگابند که موجودی را انکار کردن که هستی در تحت قدرت بیکرانه او بوده است دران روز بندگان اعمال پنهانی و پلیدی های اخلاقی خود را آشکار میبینند و در میگابند که از کمترین یا بزرگترین کدارشان در خزینه دانش الهی محفوظ مانده است گرچه گمان داشتند که کارهای پنهانشان همباره مخفی خواهد بود در آیه شانزدهم آمده است روزی که همگان نمایان شوند کمترین عملی از ایشان بر خداوند پوشیده نیست آنگاه ندا می رسد که اکنون سلطنت عالم با کیست پاسخ می‌آید از آن خداوند یگتای چیره کیفر و پاداش بندگان متناسب با کردارشان خواهد بود و از سوی خداوند عادل کمترین ستمی بر آنان نخواهد رفت. شمار بسیار فراوان بندگان در روز قیامت نیز سبب نمی شود که رسیدگی به برخی خدا را از حال پاره دیگر قافل سازد و از این طریق به مردم ستم رفت زیرا این امر ناشی از ناتوانی است. و چون این از ساحت پروردگار به است. از این روز قرآن اعلامی فرماید نتایج اعمال بندگان به سرعت و در آن واحد رسیدگی می شود. در آیه هفته هم چون آمده است. امروز هر نفسی به آنچه از نیکوبت کرده جزا خواهد یافت. و در این روز بر احدی ستم نمی رود زیرا خدای عادل حساب خلق را به سرعت رسیدگی می کنند. آیات دیگر به اوصافی دیگر از روز رستاخیز اشاره دارد ای دسول ایشان را از روز قیامت بترسان آنگاه که از حول و ترس جانها به گلو می رسد سخت اندوهگینند و ستمکاران را هیچ دوستی که به فریاد رسد و یاوری که شفاعتش پذیرفته شود نخواهد بود شفاعت امتیاز بزرگی است که خداوند برای پاره بندگان خود در روز قیامت قائل است و البته کسی شایسته مندی از این مزیت است که اهل ایمان باشد و ستمکاران را از آن بهرهی نیست در دعایی بعد قرآن از آگاهی خداوند به اعمال آشکار و پنهان خلق خبر می‌دهد و بیان می‌کند که توان و شاگستگی داوری تنها منحصر به اوست و دیگران را توانی برای قضاوت نیست. در آیات نوزدهم و بیستم چنین آمده است: خداوند از حرکت دیدگان و آنچه که در سینه مردم پنهان است آگاه است. و خداوند حق حکم می و خدایانی غیر از او را که مردم میخوانند نتوانند که به چیزی حکم کنند همانا که خدا شنوا و بیناست پس از این هشدارها، قرآن بار دیگر فرجام تلخ کافران پیشین را یاد میکند تا شاید تذکری برای منکران حقیقت و مجیدهی برای مؤمنان باشد آنان از پیکار با مکتب الهی دست بردارند و اینان بر شکیبای خود بیفزاید. قرآن از هر دو جبهه دعوت می‌کند در زمین سیر کنند. لختی در بقایای پوسیده آثار گذشتگان درنگ کنند. اقوامی که از شوکت خیش سرمست بودند و پیامبران الهی را به استهزاء گرفتند در معرض انتقام الهی قرار گرفتند. و در دل خاک مطفون گشتند و در آخرت نیز سرنوشتی دردناک پیش روی دارند آیات 21 و 22 این مطلب را این گونه بیان می‌فرمایند آیا مردم در روی زمین سیر و سفر نمی‌کنند تا بنگرند پایان کار گذشتگان خود چگونه بود با وجودی که آنان نیرویی بیشتر و بناهایی استوارتر از اینان در زمین داشتند اما سرانجام خداوند به کیفر گناهشان گرفتار کرد و از خشم و انتقام خدا هیچ کس نگهدارشان نبود این سرانجام ناگوار از آن روی بود که پیامبران به همراه دلائل روشن به سویشان می‌آمدند و آنان انکار میکردند. پس خدا آنان را به کیفر اعمالشان گرفتار ساخت همانا که خداوند بسیار نیرومند و سخت کیفر است. در این آیات ابتدا قرآن به نمونه آشنا از برخورد مستکبران با سفیران الهی اشاره می کند. ماجرای ابرتاموز موسا و فرعون از سیاق آیات بعد در میابیم که زمان برخورد پس از استقبال همجانبی بنی اسرائیل نسبت به دعوت موسا علیه السلام به عمل آمد. قرآن جپه کافران را ترسیم می کند. نخست فرعون است. مهور نیروهای مخالف. او خوب می داند که پیروزی نهزت الهی مردم به رهبری موسی علیه السلام جایی برای حکومت ناحق وی باقی نمیگذارد. دیگری هامان است. نیرویی که سلطه جابرانی فرعون را در دید مردم موجه جلوه میدهد و این وسیله در تحکیم حکومت او نقشی مهم دارد و بالاخره قارون نیروی مترف و کامجو که حفظ و افزایش سروت بیکران خود را در سایهٔ سلطنت ستمكارانهٔ فرعون میدید این سه در های متحد از طرفی به تحریف شخصیت واقعی موسی علیه السلام دست زدند و از سوی دیگر به کشتار مؤمنان فرمان می دادند قرآن این صحنه را چونین بازگو می فرماید. و ما موسی را با آیات خود به برهان آشکار فرستادیم به سوی فرعون، هامان و قارون و آنها موسی را تکثیب کرده گفتند او جادوگر است. و آنگاه که او از نزد ما به حقیقت برای هدایت خلق آمد فرعون و آن دو گفتند پسران آنان که به موسی ایمان آوردن بکشید و زنانشان را زنده نگه دارید. ولی ولیکن نگرنگ کافران جز در گمراهی نخواهد بود، فرعون به درباریانش گفت، به گذاری تا موسی را به قطر برسانم، و نیز از خدای خیش یاری طلبد، زیرا میترسم آین شما را دگرگون سازد، یا در روی زمین فساد بپا کند موسی گفت من به پروردگار خود و شما از شر هر انسان متکبری که به روز حساب ایمان ندارد پناه میبرم به این ترتیب فرعون و همراهانش تلاش کردند نخوست هویت واقعی رسالت موسی علیه السلام و روح پیام او مسخ شود تا توده مستضعف بنی اسرائیل به سوی او گرایش نیابد و همچنان در بند فرعون بمانند اما همین که در این نقش ناکام ماندند اندیشه قتل موسی را در سر پروراندند و فرعون به سراحت میل باطنی خود را برای کشتن آن بزرگوار ابراز کرد خداوند این نیز عقیم گذاشت زبان خدا در این ماجرا مردی است از نزدیکان فرعون به نام هزغیل، وی به موسی علیه السلام ایمان داشت اما تقیه کرده و ایمان خود را پنهان ساخته بود او با سخنانی زیرکانه و پخته ای را که فرعون برای قتل موسی آماده کرده بود در هم ریخت و به این وسیله راه را برای ادامه نهزت الهی بنی اسرائیل به رهبری موسی علیه السلام انبار ساخت آیات بعد حمایت این مرد بزرگ را از دین و پیامبر خدا بیان می‌فرماید و مرد با ایمانی از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان می‌داشت به فرعونیان گفت آیا می‌خواهید مردی را تنها به جرم اینکه می‌گوید پروردگار من خدای یکتاست و با دلائل آشکار از جانب خدایتان به سوی شما آمده به قتل برسانید اگر او دروغگوست دروغش بر عهده اوست ولیکن اگر راستگو باشد شمهای از آنچه با شما وعده میکند به شما میرسد و همه هلاک خواهید شد و خدا مردم کار و دروغگو را هدایت نمیکند پیشتر گذشت که وقتی موسی از سوء قصد فرعون نسبت به خود اطلاع یافت به خداوند پناه برد و رحمت و لطف او را طلب کرد خداوند نیز در ایام توکل و اعتماد او حزقیل را از میان خیشان فرعون برگزید تا با استفاده از نفوذ خیش نقشه فرعون را نقشه براب سازد این مرد قوم خود را هشدار میدهد که به شوکت خود در مصر و استیلاع بر قوم بنی اسرائیل مقرور نشوند و از خشم الهی بهراسند و دست خود را به خون پاک پیامبر الهی آلوده نسازند که در آن وقت کسی را یارای پایداری نخواهد بود فرعون با تعبیری اطمینان بخش و فریب کارانه می میگوید که تنها راه حل برای حفظ دین و دنیای مردم نابودی موسی علیه السلام است و بدین طریق میکوشد تأثیر سخنان منطقی حزقیل را از قلب قوم خیش آید. قرآن در این مورد این چنین میفرماید. مؤمن عارف فرعون گفت: ای قوم امروز ملک و سلطنت از آن شماست و بر این سرزمین بنی اسرائیل چیره هستید. لکن اگر خشم و عذاب خدا به ما برسد کیست که ما را از رهایی بخشد؟ فرعون گفت: در قتل موسی شما را جز به آنچه خود معتقدم راهنمایی نمی‌کنم و شما را جز به راه کمال هدایت نمی‌کنم فرعون از سوی در لزوم کشتن موسی علیه السلام تردیدی به خود راه نداده خود را مطمئن وانمود میسازد می‌سازد و از سوی دیگر عقیده خود را منطبق با واقعیت می‌داند و به این طریق تلاش دارد مردم را به صحت نظر خیش من سازد حسقید این ته را نیز خونسا می سازد وی سرانجام تلخ تلف اقوام پیشین را که به انکار رسولان الهی برخواستند یادآوری میکند و نادرستی ادعای فرعون را برملا می سازد. قوم فرعون از زمان حلاکت عاد و سمود چندان دور نیستند و رضا نیک می که علت نابودی آنان چه بوده است و اکنون نیز میدانند. با این کار و قتل موسی علیه السلام بر خلاف ادعای فرعون خطایی بزرگ را مرتکب می شوند به خود را گرفتار خشم خداوند می سازند. قرآن در این باره باز همان شخص با ایمان گفت ای قوم من بر شما می ترسم از روزی همچون روز سخت احزاب مانند شیوه قوم نوح عاد و سمود و امت که پس از ایشان که همگان، به کیفر اوسیان حلاک شدند و خدا برای بندگان ستم نمیخواهد. ای قوم من بر شما از روز فریاد بیم دارم روزی که بازگشت کنان روی بر تابید و در قبال خدا نگهداری نداشته باشید و هر را خدا روی برگرداند رهبری ندارد در برنامه‌ی گذشته گفتیم که هزقیل و یا به تعبیر قرآن مؤمن آل فرعون در یکی از لحظات حساس رسالت موسی پا به ارسه می و فرعونیان را از قتل موسا باز می دارد. پس از بیان شمه از عاقبت ناگوار و تمدد اقوام گذشته در برابر پیامبرانشان به نبوت یوسف پیامبر اشاره می کند و بیان می دارد در زمان رسالت آن حضرت قوم او یعنی قبتیان همواره به رسالت وی با دیده تردید می نگریستند. و هرگز به حقانیت دعوت او پاسخ نگفتند و هنگامی هم که آن پیامبر از دنیا رفت گفتند پس از او هرگز پیامبری نخواهد آمد حزقیل عامل گمراهی کنونی قوم خیش را تردید و انکار پیامبران الهی می داند پیش از موسا یوسف با براهین روشن به سوی شما آمد و همباره در آیاتی که آورد تردید داشتید تا آنکه از دنیا رفت پس به دروغ گفتید خداوند هرگز پس از وی پیامبری بر نمیانگیزد. و خداوند این گونه که شما را گمراه کرد هر تجاوزگر بدگمانی را گمراه میسازد. آشکار است آنکه از مرز حق بیرون رود و تردید در قلبش جا گیرد سخنان و آگاهانه و استوار نیز نخواهد داشت و به گفتار پوچ خود به معارضی پیامبر و آیات الهی و معجزات او برمیخیزد چون این کسانی مورد خشم خدا و اهل ایمانند و بر دلشان مهر گمراهی میخورد قرآن میفرماید آنان که بی هیچ حجت و برهان به جدال و انکار آیتهای خدا برمیخیزند این جدال باطل خدا و اهل ایمان را به خشم آورد آری اینگونه خداوند بر دل هر انسان متكبر گردنکش مهر میزند سخنان موثر هزغیل کارگر افتاد و اندیشه قتل موسی علیه السلام را از سر فرعون بدر برد اکنون که نابودی موسی به مسلحت فرعون نیست طریق خطرناکتری را پیش میگیرد مسخ و تحریف روح پیام موسی علیه السلام پیروزی فرعون در این بود مرخون ناآگاهی و قفلت قوم اوست به وزیر خیش فرمان میدهد کاخی رفیع بنا کند تا او از فراز قصر بر آسمانها اطلاع یابد و در آنجا به جستجوی خدای موسی بپردازد و اگر از این خدا خبری نباشد موسی را به دروغ‌گویی متهم کند و سزاوار پیوی نداند فرعون خوب می داند خدایی که موسی مردم را به سوی او دعوت می کند آفریننده ی و جایگاه خاصی ندارد اما از این طرح هدفی را دنبال کند. قرآن این مطالب را در آیات 36 و 37 بیان میفرماید. و فرعون به وزیرش گفت ای هامان برای من کاخی رفیع بنیاد کن تا شاید به راههای ها راه یابم و از آن راهها بر خدای موسی آگاه شوم که من موسا را دروغگو میپندارم و این چنین در نظر فرعون کردار زشتش زیبا مینمود نمود و راه حق بر وی مسدود گشت و نگرنگ و تدبیر فرعون جز بر هلاکتش به کار پس از که فرعون نیرنگ ساختن کاخ را به کار برد و کوششید مردم را نسبت به پیام و شخصیت موسی علیه السلام دچار تردید سازد مؤمن آل فرعون برای حفظ دین خدا پرده تقیه را در هم دارید و برخی از مهمترین اصول مکتب الهی را بیان کرد قرآن کریم در این زمینه مطالبی را بازگو می‌فرماید و باز همان شخص مؤمن گفت ای قوم مرا پیروی کنید تا شما را به طریق هدایت رهنمون باشم آنگاه راه هدایت را توضیح می دهد به این ترتیب که انسان باید از سوی به آفریدگار جهان معتقد باشد و خود را نیز آفریدهی ناتوان ببیند و از سوی دیگر زندگانی دنیا را گذرگاه و سرای آخرت را جایگاه ابدی بداند سپس امکانات جسمی، مالی و فکری خیش را در راه هدف الهی به کار اندازد و سعادت جاودان به دست آورد. آیه می‌فرماید: ای قوم، این زندگانی فانی دنیا متاع ناچیزی بیش نیست و سرای آخرت منزلگاه ابدی است. و بدانید که هرکس کس کار زشتی کرده در آخرت جز به مثل آن کیفر نشود و هر کس مردوزن عمل صالحی به جای آورد و بر ایمان خود پایدار باشد، چون این کسانی به بهشت درون شدند، و در آنجا از رزق بیحساب برخوردار کردند. گویا قوم فرعون پس از شنیدن این گفتار حکیمانه بر باور خیش پای فشردند، و تنها به کلام روشنگر حزقیل گوش نسپردند که او را به طریق باطل خیش نیز فرا خندند. شما مرا دعوت میکنید که به خدای یگانه کافر شوم و چیزی را که دلیلی قاطع بر شراکتش با خدا ندارم، انباز او قرار دهم و حالان که من شما را به سوی خدای مختدر و بسیار آمرزنده فرا میخوانم سپس هزغیل از راه دیگری به اثبات پروردگار یکتا میپردازد و بدین وسیله حقانیت رسالت موسی علیه السلام را ثابت میکند موجودی که عالم هستی را پدید آورده و تدبیر آن را نیز خود به عهده دارد، بی تردید هر موجودی را به کمال شایستی خیش میرساند. انسان در زمره آفریدگان است و برای رسیدن به کمال علاوه بر هدایت عمومی که برای تمامی موجودات مهیا است، نیازمند هدایت خاصی است که وحی نام دارد. بنابراین اگر خدایان و معبودهایی که دیگران برای خود میگیرند پروردگار واقعی باشند بایستی افرادی برای دعوت به سوی آنان برانگیخته میشدند و اگر افرادی را نمییابیم که به سوی آنان دعوت کنند پی نمیبریم که نقشی در آفرینش و تدبیر جهان ندارند آفریدگار جهان یکیست و برگزیدگانی که به سوی مردم گسیل میشوند تنها به او دعوت می کنند اکنون نیست که برگزیده ای همچون موسی برای دعوت به سوی خدا برانگیخته شده و خدایان دیگر چون این فرستادگانی ندارند دلیلیست روشن بر بطلان ادعای فرعونیان قرآن کریم ادامه گفتار هزغیل را نقل می کند ناچار مرا به سوی چیزی می خوانید که در دنیا و آخرت دعوتی شایسته برای آن نیست و بیشک بازگشت ما به سوی خدای یکتاست و البته تجاوزکاران اهل دوزخند مؤمن آل فرعون آخرین اندرسهای خود را می دهد با آنها یادآوری می کند نجات ایمان به خداوند و عمل صالح است و خدایان دیگر شایستگی عبادت ندارند اما قوم سرکش به پنده او گوش فرا نمی دهند. در اینجا وی به پیروی از روش موسا علیه السلام در برابر این سرکشی آنان را از سرانجام ناگوار برحضر می دارد و در برابر تهدید ایشان بر خدا توکل می کند قرآن کریم آخرین گفتار این مرد بزرگ را چون نقل می فرماید به زودی حقاً آنچه اکنون به شما می در خواهید یافت. و من کار خود را به خدا وا می‌گذارم که او کاملا بر احوال بندگان آگاه است.
1: در برم‌های گذشته بررسی کردیم که حضرت موسی علیه نبی نا و علیه و السلام در برابر سوء قصد فرعون از عنایت پروردگار کمک گرفت. خداوند نیز از طریق بنده صالح خود حزقیل او را نجات بخشید. غیر که خود را از نزدیکان فرعون نشان داده بود توانست از موقعیت حساس خود بهترین استفاده را در جهت کمک به رهبر زمان خیش حضرت موسی مبذول دارد اما سرانجام گرفتار های اطرافیان نابخرد فرعون گردید قوم به جای پذیرفتن پند این بنده سالح قصد آزارش کردند پس خدا را از نیرنکای سخت فرعونیان محفوظ داشت و عذاب سخت آنان را فرا گرفت آیه بعد عذاب سخت را تفسیر میکند که مقصود از آن عذابی است که پس از زندگانی دنیا و پیش از به پا شدن رستاخیز در جهان برزخ و عالم قبر گریبانگیر ستمکاران و سرکشان خواهد شد سیاق آیات گرچه مربوط به آل فرعون است اما عذاب برزخ تنها ویژه‌ای آن نیست و ناموس الهی آن است که دامن همه سرکشان را پس از زندگی دنیا خواهد گرفت ترجمه آیه شریفه چنین است عذاب سخت در عالم برزخ چنین است صبح و شام آتش دوزخ را بر آنها عرضه میدارند و روزی که قیامت به پا شود خطا باید که فرعونیان را به سخت در این عذاب داخل کند آیات بعد جدال اهل جهنم را بیان می فرماید پیروان ناتوان از پیشوایان متکبر کمک می طلبند روحیه پناه بردن به بندگان ضعیف خدا هنوز در اینان وجود دارد می قدری از عذاب سخت را از آنان دفع کنند اما رؤسای سرکش ناتوانی خود را ابراز می دارند که نه تنها از دیگران که از خود نیز نمی توانند عذاب آتش را دور سازند. از این روی همگی پناهگاهی دیگر جستجو می کنند. به فرشتگان معمول جهنم التماس می کنند که آنان از پروردگار بخواهند اندکی از عذاب سخت آتش بکاهد. است که شرایط شفاعت در اهل جهنم جمع نیست زیرا نه اهل ایمانند و نه ملائکه ازن شفاعت برای آنان از خداوند دارند. این آیات وضع جهنم را چنین ترسیم می‌فرماید. هنگامی را که کافران در آتش دوزخ با هم جدال می‌کنند، پیروان ناتوان به پیشوایان سرکش می‌گویند ما در دنیا پیرو شما بودیم. آیا اکنون نمی‌توانید سهمی از این آتش را از ما دفع کنید؟ پیشوایان متکبر در جواب می‌گویند ما همگی در جهنمیم، به درستی که خدا میان بندگان حکم کرده است و اهل دوزخ به داران جهنم گویند، پروردگارتان را بخوانید که یک روز از این عذاب به ما تخفیف دهد و آنان پاسخ خویند، آیا پیامبران شما با عدل روشن برای هدایت شما نیامدند؟ دوزخیان گویند آری آمدند و ما پیروی نکردیم و بدین روز افتادیم پس خازنان جهنم گویند اینک هرچه میخواهید دعا و کنید که دعای کافران جز در زلالت نیست در ادامه آیات آمده است ما پیامبران خیش را با کسانی که ایمان آورده در زندگی این دنیا و روزی که گباخان قیام کنند، یاری میکنیم. این آیات در مکه معظمه نازل شده. بنابراین امت های پیشین و نحوه رفتار آنان با رسولان الهی به منظور دلگرمی پیامبر و یاران وی جهت استقامت چه بیشتر و پیگیری مبارزی با مشرکان بوده است. اما بیان این تکه های تاریخ درس آموزنده‌ای برای همه راهیان حقیقت می‌تواند باشد که از موانع دشمنان ملحد نهراسند و بدانند که باطل هر قدر نیرومند باشد عاقبت در مقابل حق به زانو در میآید. اهل ایمان یقین به پیروزی را از وعده حتمی پروردگار خود کسب می‌کنند و بدیهی است آنگاه که انسان به پیروزی خود یقین داشته باشد، یک دم از تلاش باز نمی روز قیامت نیز خداوند در پیش چشم گواهان بندگان صالح خیش را در مقام رفیع جای می‌دهد و سفمکاران در نقطه مقابل اهل ایمان قرار می‌گیرند. آنان در این روز سخت نومیدند. از درگاه خداوند رنده شده، و به عذاب دشوار جهنم گرفتارند و بدین ترتیب اعتراف و پوزش آنان سودی ندارد زیرا زمان توبه و آمرزش به پایان رسیده و هنگامه پاداش یا کیفر است. قرآن در این مورد می‌فرماید در آن روز ستمکاران را عذرخواهی سود ندهد و لعنت و منزلگاه بد برایشان مهیاست. در برنامه پیشین صحنههایی از دوزخ همراه با وضع فجیع مشتکان در آن روز مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه خدای سبحان ابتدا به بخش دیگری از داستان حضرت موسی علی نبی ناوالهی و, و علیه السلام اشاره می‌فرماید. توجه به این نکته لازم است که نصرت الهی جنبه‌های فراوان دارد. جنبه از آن پیروزی و, قل و قمع کافران است. جنبه دیگر دریافت پرتو هدایت و نور یقین از سوی خداوند است. آیات 53 و 54 به این جنبه اشاره دارد و ما به موسی هدایت عطا کردیم و قوم او بنی اسرائیل را وارث کتاب گردانیدیم تا هدایتگر مردم و تذکری باشند برای صاحبان خرد. صاحب المیزان در این مورد بیانی دارند بدین مضمون که مقصود از هدایتی که به موسی عطا شد دین الهی و مقصود از کتاب همان تورات است و نیز آیه شریفه به صورت سوگند بیان شده تا بدین وسیله نشان دهد که آل فرعون در مقابل دعوت راستین موسی ستمکارانه رفتار کردند قرآن کریم پس از این که داستان موسی و فرعون را بیان نمود و از نصرت الهی در حق او و پیروانش یاد کرد رسول گرامی اسلام را به شکیبایی و تحمل سختی در برابر فشار کافران قریش امر میکند اما صبری که توأم با ذکر دائمی خداوند باشد چرا که عامل استمرار صبر و استواری در راه خدا جز یاد دائمی خداوند نخواهد بود در غیر این صورت انسان خود را بدون تکیگاه احساس میکند و چنین حالتی آغاز لغزش و سازش با دشمنان است از این روی خداوند می‌فرماید پس ای رسول ما بر آزار مردم صبر کن که البته وعده سباب و کیفر خداوند راست است و بر کسانی که در حق تو گناه می‌ورزند از خداوند آمرزش بخواه و صبح و شام به تسبیح و ستایش پروردگار خود بپرداز تا اینجا روش برخورد کافران با اهل ایمان بیان شد و به دنبال آن خداوند سرانجام تلخانان را یاد کرد. اکنون قرآن به مطلب دیگری می پردازد که فراگیری آن شلاخت مؤمنان را از ماهیت مخالفان خداوند و منکران قیامت بیشتر می کند. خداوند می فرماید ریشه همه مخالفت ها و طرح انواع نیرنگ ها محو دین خدا و آزار و کشتار اهل ایمان کبر و خودپسندی است. اینان به پیروی از شیطان از تحت عبودیت خداوند خارج شدند و خود را به مسابه رقیب خداوند به حساب می آورند. از این روی با هرچه رنگ الهی داشته باشد به ستیز بر و کمر به نابودی آن می بندند. اما خداوند اعلام می‌فرماید که تلاش آنان به نتیجه نخواهد رسید و به رسول خیش عمر می می‌گوید که از شر متکبران به خدا پناه برد و از درگاه او یاری طلبد. آیه می‌فرماید آنان که در آیات خدا بی هیچ حجت و برهان راه انکار و جدل می‌پیمایند جز تکبر و نخوت چیزی در دل ندارند و سرانجام به مقصود خود نخواهند رسید پس تو از فتنه‌یان آنها به درگاه خدا پناه بر که خداوند شنوا و بیناست در آیه بعد قرآن علت ناتوانی سرکشان را در محو دین خدا بیان می‌فرماید اگر اینان در آفرینش خیش بنگرند و آن را با خلقت جهان مقایسه کنند به عجز خیش پی خواهند برد. آفرینش آسمان ها و زمین از خلقت مردمان بسی بزرگتر است. پس چگونه آفریدگار توانا از رفتار و کردار لجوجانه بندگان درمانده می شود؟ اما تکبر و غرور امکان شعور را از اینان گرفته است. البته، خلقت آسمان ها و زمین بسیار بزرگتر از آفرینش بشر است ولی کن اکثر مردم این معنا را درک نمی کنند. بنابراین آنان که از خصلت خطرناک کبر بر کنار باشند به حقائق هستی و قدرت بیکران خداوند و ناتوانی فراوان خیش آشنا خواهند شد. از این روی نیاز خیش به هدایت پروردگار را درک می کنند، را به پیامبران الهی و روز رستاخیز ایمان می آورند و آنان که چنین خسلتی در دل دلخیش دارند به نیاز خود و قدرت خداوند پی پینه برند. خود را بینیاز از هدایت الهی می دانند ولی راه جدال با پیامبران و اهل ایمان را در پیش می گیرند. قرآن کریم در آیات بعد این دو گروه را معرفی می فرماید. و هرگز دو انسان نابینا و بینا یکسان نیستند. به همین جهت آنان که به خدا ایمان آورده و اعمال شایسته انجام دادند نزد خداوند با کافران بدکار برابر باشد. لکن تنها افرادی کمی از شما این حقیقت را درمی‌یابد. بدیهی است آنکه به قدرت بیکران خداوند معتقد است و خود را نیازمند رحمت و هدایت او میداند و از این روی پیامبران معصوم را پیروی میکند اگر فرستاده خدا از جهان پس از مرگ خبر دهد پذیرش این سخن بر او دشوار نخواهد آمد زیرا چنین کسی به قدرت بیکران پروردگار و درستی گفتار پیامبر او ایمان آورده و رستاخیز را هرگز امری ناشدنی نمی داند. قرآن کریم در این باره البته آن زمان به هیچ تردید می آید، بیشتر مردم ایمان نمی آبرد. در آیه بعد خداوند راهی به بندگان خود نشان می دهد تا از آن طریق خصلت کبر را از خود دور سازند، خصلتی که چه بسا به انکار و آفریدگار و معاد می انجامد. این راه دعا و ابراز نیاز به درگاه خداوند است. در این آیه شریفه از دعا با لفظ عبادت تعبیر فرموده است. گویا بران است که حقیقت همه عبادات همانا دعا و تذروه است. سپس تهدیدی سخت در آیه می بینیم. کسانی که از دعا سرپیچی کنند، و خود را بینیاز از فضل خدا می دانند در قیامت با خاری و ذلت وارد دوزخ خواهند شد آیه می فرماید؟ و پروردگار شما فرمود که مرا با اخلاص بخوانی تا دعای شما را اجابت کنم و آنان که از دعا و عبادت من اعراز و سرکشی کنند به زودی با ضلت و خاری به دوزخ داخل می شوند. پس از آنکه خداوند صبحان در آغاز سوره اشاراتی به های توحید فرمود و به ذکر اوصاف مؤمنان و منکران و آیات الهی پرداخت، اینک از برخی های دیگر یاد می‌کند. نخست پاری از فواید شب و روز را برمی شمارد. آیه می‌فرماید: خداست آنکه شب تار را برای استراحت و آرامش شما قرار داد و روز را مقرر فرمود. تا در پرتو روشنایی آن از بی روزی روید که خداوند بر مردمان فضل و احسان دارد، بلکه بیشتر مردم سپاس نعمتهای او را نمیگذارند. سپس قرآن به بیان این مطلب می‌پردازد که حافظ زندگی آدمی و تدبیر کننده معاشت وی یعنی خداوند یکتا دو وصف دارد که غیر او را چنین صفاتی نیست. گرداننده حیات بشر خداوند است، پس رب تنها اوست. از سوی دیگر تنها موجودی میتواند امور هستی را تدبیر کند و حاجت موجودات را برطرف سازد که هستی ها باشد. بنابراین ایمان راستین به خالق ما را به اینجا میرساند که رزق و نیاز خود را نیز تنها از او بخواهیم چرا که خالق همان رب است. از این روی قرآن کریم با یادآوری نعمتهای خداوند آدمی را به پرستش آفریدگار فرا میخواند تا مبادا گمان کنند روزی بخش آنان کسی جز آفریدگار یکتاست. آیه می‌فرماید: همان خداوند یکتا پروردگار شما آفریننده همه موجودات است. جزو معبودی نیست پس چگونه از درگاه معبود یگانه؟ روی می به دنبال این آیه خداوند اعراض از حق را معرفی می فرماید همانان که آیات خداوند را انکار کردند اینگونه از بندگی حق به پرستش معبودان باطل منحرف می شود آیات بعد به ذکر این نکته می پردازد که خداوند چگونه آسمان و زمین و سمرات پاکیزی آن را بر آدمی قرار داد و چگونه زیباترین آفرینش را به وی عنایت فرمود تا بدین وسیله در یابند سرچشمه بیپایان خیر و برکت پروردگار عالم است خداست آنکه زمین را قرارگاه و آسمان را بنایی برافراشته برایتان ساخت و شما را در نیکوترین صورت بیافرید و از غذاهای لذیذ به شما روزی داد این خدا پروردگار شماست پس بزرگوار و برتر است خدایی که پروردگار جهانیان است اوست زنده همیشگی و جز او خدایی نیست پس با اخلاص در بندگی تنها او را بخوانید که ستایش مخصوص خدای است. آنگاه خداوند به رسول خیش فرمان میدهد. باور درونی خیش را ابراز دارد، از خدایان دروغین بیزاری جوید و اعلام کند که خداوند وی را از پرستش خدایان باطل باز داشته است. ای رسول، پرستان را بگو که من از پرستش معبودان باطلی که به جای خدا می البته من شدم. چرا که از سوی پروردگارم آیات و دلائل روشن بر من آمده است و من مأمورم که تسلیم خدای جهانیان باشم. گرچه عقل سلیم به تنهایی از عبادت خدایان دروغین بیزار است، اما چنانچه فرمان شهر نیست، همراه حکم عقل شود، کمترین عذر و برای شرک نخواهد ماند. قرآن در تذکر دیگر به آفرینش تدریجی انسان اشاره می کند و سپس مراحل سگانه عمر انسان را بیان می‌فرماید. آنگاه هدف گذر از این مراحل را کمال اقلانی انسان معرفی می کند. به بیان دیگر آفرینش آدمی برای رشد و شکوفایی اوست و خداوند را از آفرینش او سودی نمی‌رسد، زیرا در قنی مطلق نیاز معنا ندارد. از این روی در که هستی، رشد و کمال انسان همه از پرتو و انبار رحمت است. قرآن کریم این چنین تذکر می دهد اوست خدایی که شما را از خاک بیافرید سپس از نطفه وانگاه از خون بسته از شما را به صوت طفل از شکم مادر بیرون آورد سپس شما را حفظ کرد تا به سن رشد رسیدید و باز شما را حیات داد تا به سال خردگی برسید برخی از شما پیش از سن رشد یا دوران پیری وفات میکنید و چنین مقدر میکنیم تا همه به عجل معین خود برسید و چنین کردیم تا مگر تعقل کنیم تحولاتی که در حیات بشر روی میدهد از موجودی توانا سرچشمه میگیرد. اوس که آدمی را در دامن لطف پرورش داده و به رشد و کمال ویجهش هدایت می کند بلاوه زنده کردن و میراندن نیز به دست اوست و این دو کار کمترین دشواری برایش فراهم نمی‌آورد. و این امر خود است دیگر بر توانایی مطلق خداوند قرآن کریم در این باره اوست که خلایق را زنده می کند و می, می و چون حکم نافذ او آفرینش چیزی تعلق گیرد به محض اینکه که گوید موجود باش بیدرنگ موجود می شود از آنکه که قرآن یک بار دیگر از نشانه های توحید سخن راند برای چندمین بار به منکران گوش زد می کند و این بار به رسول خیش خطاب می کند و در قالب پرسشی بدیهی بیخبری منکران و عدم واقع گرای آنان را روشن می سازد در دعای شستنه هم و هفتادم آمده است. ای رسول ما، آیا نمی بینی کسانی که در آیات ما راه جدال و انکار پیش می به کجا منحرف کشتند؟ آنان که کتاب آسمانی و احکامی را که رسولان خیش را برای ابلاغ آن فرستادیم تکسیب کردند، به زودی به جزای تکسیب خیش پی خواهند برد. سپس به عذاب سخت دوزخ در حق به اینان اشاره می‌فرمایند روزی که قل و زنجیرها بر گردن‌هاشان قرار گیرد و با آن زنجیرها در آب سوزان کشیده شوند و سپس در آتش افکنده شود در این وضعیت طاقت فرسا خطاب می‌آید معبودهای خیش را به یاری بخوانی و پاسخ می‌دهند که آنان از ما پنهان شدهاند. و اگر هم باشند ارزشی ندارند و کاری از آنها ساخته نیست. قرآن از این مکالمه چنین خبر میدهد. آنگاه بانها آنها, با آنها میگویند کجایند خدایانی که شریک خدا میشه مردید؟ به مشتکان جواب گویند آن خدایان از نظر ما شدهاند شدند بلکه ما پیشتر چیز با ارزشی را عبادت نمی‌کردیم. آیه ادامه می‌دهد و خدا این گونه کافران را گمراه می سازد. در آیات پیشین خداوند عوامل گمراهی کافران و گرفتاری آنان با آتش دوزخ را معرفی فرمودند. در ادامه آیات خداوند دلبستن بستن به لذات ناپایدار دنیا، سبکسری و غفلت از سرانجام دنیا را سبب داخل شدن در جهنم، و چشیدن عذاب الهی در مورد منکران عنوان می فرماید. در آیات هفتاد و پنجم و هفتادش شما آمده است این قهر و عذاب از آن روگ است که در دنیا از پی تفریح و حوصلانی باطل و بناحق بودید و نیز برای سبکسری و خوشی های نارواست که می‌کردید، اینک از درهای جهنم درآید. و آنجا جاودانه خواهید بود که متکبران را منزلگاه بسیار بدی است اینک خداوند از یک سنت الهی سخن میگوید خاست خداوند بر آن تعلق گرفته تا بین پیامبران و پیروان ایشان از یک سو و مخالفان سرکش از سوی دیگر حکم کند حکم به نصرت الهی راهیان حق و چیرگی نور بر ظلمت پس زمام نصرت خداوند و قلبی حق بر باطل به دست خداست او به تناسب حکمت و استوار خیش گاهی پرچم نصرت و پیروزی را به برخی پیامبران می سپرد تا سرکشان در حیات آنان به کیفر اعمال خیش گرفتار شوند آنچنان که سرنوشت اقوام متجاوز صمود ساله و نوح چنین شد و گاهی حکمت اقتضا دارد کافران در حیات پیامبران عذاب نشوند اما در رستاخیز به جزای کردار خیش می‌رسند و در این روز چیرگی حق بر باطل آشکار میگردد. آیات به این حقیقت اشاره می‌کند ای پیامبر چندی بر آزار مشتکان صبر کن که البته وعده خدا حق است اگر در حیات تو برخی از رعدهای عذاب را بر دشمنان به تو نشان دهیم و یا تو را بمیرانیم و عذابشان را به تو ننمایانیم به هر حال به سوی ما باز میگردند و به کیفر خواهند رسید و ما رسولان بسیاری پیش از تو فرستادیم احوال برخی را بر تو حکایت کردیم و احوال بعضی را نقل نکردیم و هیچ رسولی حق نداشت بی اجازه خدا آیهی بیاورد و چون امر بزرگی قیامت رسد به حق حکم شود و کافران و مبتل زیانکار شود. در آیات بعد خداوند معرفی آیاتی دیگر می پردازد تا بدین وسیله آدمیان به خدای خیش توجه کنند. این نشانه ها انعام و چهار پایان که خداوند برای حفظ حیات بشر، آنان را مسخر وی گردانده است. آی میفرماید: خداست آنکه چهار پایان را برای شما آفرید تا برخی را سوار شوید و از برخی تغذیه کنید و منافع بسیاری از پشم، پوست و موی بر شما دارند و با سوار شدن بر آنها می توانید به مقصدی که به دل برسید. و آنها در خاک و بلکشتی ها در آب سوار شوید. زرافت آفرینش چهارپایان در این است که خلقت آنان متناسب است با همان نیازهای غذایی پوشاکی انسان. این سازگاری دلیلی است بر وجود نظامی حکیمانه در خلقت و نشانه است بر اینکه هر موجودی در نظام آفرینش جایگاهی ویژه دارد. که بدون آن چرخ عظیم عالم هستی نمی چرخد. قرآن کریم پس از این همه تذکر به های توحید پرسشی عنوان می کند که پاسخان را به زمیر و فطرت انسان وامیگذارد گذارد. قرآن می فرماید و خدا آیات خود را در جهان به شما نشان میدهد، پس کدام یک از های خدا را انکار توانید کرد. اینک خداوند از خطاب مستقیم با منکران صرف نظر می و سخن خیش را از طریق رسول با آنان اعلام می گویا شاگستگی خطاب از خداوند را ندارند مضمون سخن تذکر در مورد سرنوشت پیشینیان است آنها که در قدرت بدنی و اقتصادی نیرومندتر از اینان بودند لکن هیچ شک به حالشان مفید واقع نشد قرآن کریم واجه نظر یعنی دیدن جرف و پنداموز را به کار می گیرد. چه بسیار مردمان که بر آثار باستانی گذر می و مدتی از عمر خیش را در سیر و سفر در نقاط دیدنی میگذرانند اما با چشم بسیرت و حقیقت بین و عبرتاموز نمی نگرند. ولی قرآن انسانها را به چنین نگرشی فرا میخواند. قرآن در این باره می آیا مردم در زمین به سیر و سفر نمی‌روند تا در عاقبت کار پیشینیان نظر کنند؟ آنان که اده فراوانتری بودند نیرویشان بیشتر و بناهاشان در زمین استوارتر بود و بنگرید آنچه به آوردند کاری برایشان نساخت. انسانهایی که از تربیت و آموزش انبیا بی بهره اند، دیدشان در زیور، و امکانات و نیروهای دنیاوی محدود است. از حقیقت و باطن دنیا یعنی آخرت قافلند. از این روی کلیه امکانات علمی، مادی و بدنی خود را برای بحرگیری هرچه بیشتر از مواهب دنیا به کار می اینان تنها به علومی عرض می نهند که گرهی از مشکلات مادی بکشاید و راحتی و آسایش مادی را در دنیا بر برمغان آورد. اما، سخن و پیام انبیا که آدمیان را به جهانی برتر دعوت می کنند به سبب است که این دنیا را گذرگاه و آن جهان را جایگاه ابدی بدانند. از امکانات این جهان برای آباد کردن جهان و آخرت خیش استفاده کنند نه فقط برای بهره از دنیای زود گذر. ولی ندای این آرمان الهی به گوش دنیا طلبان ناشنا، نا و بلکه ناخوشایند است، چرا که اینان به علومی که آنان را بر امکانات طبیعت شیر ساخته اکتفا اند و آن را کافی میشمارند و خیشتن را از پیام انبیا بینیاز میپندارند از این روی به کار آنان میپردازند و پیام و تعالیمشان را به استهزا میگیرند قرآن این لکات را چنین بازگو میفرماید. این چنین بود که وقتی پیامبرانشان با معجزات و ادله روشن به سوی آنها می آمدند آن مردم نادان به دانش و تدبیر خود شاد و مغرور میشدند تا اینکه وعده عذابی که مسخره می کردند آنان را فرا گرفت اینان هنگام عذاب سخت زبان به تصدیق می گشودند اما قرآن می فرماید چنین تصدیق و ایمانی سودی برایشان ندارد زیرا اینان در حالت گرفتاری به دلیل همان فطرت خداجویی که در زمیر آدمی نهفته بی اختیار خود را به دامن خدا میافکنند، در حالی که ایمانی نجات بخش و ارزشمند است که با اختیار همراه باشد در پایان قرآن کریم به سنت الهی که پیشتر از آن سخن گفتیم اشاره کند. بنابراین سنت الهی و اراده خداوند بر چیدگی نهایی حق بر باطل تعلق گرفته است. ظهور این قلبه در مقاطعی از زمان در جوامع رخ می نماید. ولی در آخرت که تجلیگاه ظهور حق است، تومار باطل به طور کامل در هم پیچیده می و کافران به کیفر اعمال خیش می رسند. قرآن از این سنت الهی چنین سخن می گوید. و هنگامی که شدت عذاب و قهر ما را دیدند در آن حال پشیمان شده گفتند به خدای یکتا ایمان آوردیم و به خدایانی که شریک خدا قرار دادیم کافر شدیم آیه بعد ادامه میدهد اما ایمانشان در آن هنگام که صلابت ما را دیدند بر آنها سودی نبخشید و سنت خدا چنین در میان بندگان خود فرما بوده است و هنگام عذاب کافران زیانکار شدند.